0: С вами заместитель и отдела экономики Владимир Мазенко и наш ежедневный обзор самых важных и интересных новостей. Самокаты должны сбросить вес и снизить скорость. С 1 марта, наконец-то, страна начинает борьбу с лихачами на электросамокатах и других новомодных средствах передвижения. А их сейчас пруд-пруди, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса. В правилах дорожного движения всем этим штуковинам присвоили официальное название «Средства индивидуальной мобильности» – «Симы». Их движение будет регулироваться специальными знаками. Максимальная скорость будет ограничена 25 километрами в час, а масса – пятью килограммами. В ПДД черным по белому прописан приоритет пешехода. Так, если самокатчик создает помехи прогуливающейся публике, он должен либо топать пешком, либо ехать со скоростью прогулочного шага. В случае нарушения – штраф. Правда смехотворный – 800 рублей. Если окажется, что самокатчик был пьян, он заплатит от тысяч до пяти тысяч рублей. Но его еще надо догнать или идентифицировать по камерам с помощью системы распознавания лиц. Ведь на самокатах, увы, нет госномеров, как на автомобилях. Лихачи на Трутарах давно стали настоящим бедствием крупных городов. В большинстве случаев именно пешеходы становятся их жертвами. Причем дело не ограничивается переломами и ушибами. Счет погибшим идет уже на десятки. Впрочем, эксперты сомневаются, что изменения в правилах дорожного движения как-то исправят ситуацию. Ведь контролировать поток велосипедистов и самокатчиков некому. ГИБДД следит за дорогами, а не за тротуарами. А поскольку самокаты не имеют ни удостоверений, ни номеров, то никакие камеры их зафиксировать не могут. Единственный путь к безопасности – это полный запрет на езду на самокатах и велосипедах по пешеходным тротуарам. Но до этого пока не дошло. Хорошо, что сделан хотя бы первый шаг к тому, чтобы хоть как-то упорядочить их движение. С 1 марта нас ждет еще несколько важных изменений. Например, теперь мы можем требовать перерасчета платы за вывоз мусора, если в квартире никто не живет дольше, чем 5 дней. Для этого до отъезда или в течение 30 дней по возвращении надо подать заявление в свою управляющую компанию. К заявлению надо приложить подтверждающие отсутствие документы – авиабилеты, турпутевки и так далее. Хорошие новости есть и для дачников. С 1 марта вступают в силу поправки в противопожарные правила, введенные в 2021 году. Некоторых положений решились смягчить, потому что они были заведомо невыполнимыми. Это, в частности, нормы, которые надо соблюдать при разведении огня на садовых участках. Прежними правилами было установлено, что разжечь костер можно на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки. И где вы видели такие садовые участки? Депутаты тут явно ориентировались на себя, а не на обычных граждан. Фактически получалось, что дачникам можно разводить костерок только в мангале или в бочке – там нормы менее строгие, да и то не всегда. Теперь правила решили привести в соответствие с российскими реалиями. Открытый огонь, например, если надо сжечь мусор, можно разводить на расстоянии не менее 15 метров от построек. Сжигать что-то в металлической бочке можно на расстоянии 7,5 метров до ближайшей постройки, а мангал можно ставить всего в 5 метрах от домика или сара. А вот курильщикам не позавидуешь. Им опять придется подзатянуть ремни, причем и тем, кто предпочитает традиционные сигареты и любителям новомодных электронных девайсов. С 1 марта ставки акцизов на сигареты и папиросы в России повысятся на 2%, а на жидкости для вейпов и нагреваемый табак почти на 11%. Причем это уже второе повышение с начала 2023 года, первое было 1 января. В итоге сигареты в этом году подорожают примерно на 10%, это в среднем плюс 20 рублей за пачку. А жидкости для электронного курения – аж на 20%. С 1 марта, кстати, вырастет и официальная минимальная цена на сигареты. Дешевле 119 рублей пачка теперь стоить не может. Серьезный повод задуматься о вреде курения, не так ли? Так что бросайте курить и вместо этого ешьте рыбу. Хорошая новость пришла на днях от ассоциации добытчиков Минтая. Есть и такая. Российский ментай оказывается, почти полностью вытеснил с прилавков импортный. А ведь еще 8 лет назад доля импортной продукции на внутреннем рынке составляла более 13%. Наши промышленники произвели почти миллион тонн минтая, а на внутренний российский рынок поставили 183 тысячи тонн. Хватит на всех. Кстати, если вы решили похудеть, то минтай – идеальный продукт. Как рассказала КП-врач-эндокринолог-диетолог Зухра Павлова, самое главное в ментае легко усвояемый белок. И рыба эта не жирная. Правда, чтобы не портить мента и не умалять его пользу, его не надо жарить. Запекать, варить, пожалуйста. Но не жарить. Запомните это, пожалуйста. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Экономика на радио КП.